2: 早 安， 各位亲爱的听众朋友 们， 欢迎收听十二月十五号的《教育全方位》。我是岳志忠。每个礼拜天的上午十点零五 分， 我都会在教育广播电台的频 道， 和您分享新北市的大小事。希望借由这个小小的平 台， 带您认识缤纷多元、不断成长的新北市。那今天 呢， 是十二月的单数 周， 照例的节目的内容将以教育作为主轴。三个单元分别是学习加油站、Happy Speak f o n Talks、教师小偏方，还有学习城市万花筒。那么，首先呢，就请听单元主持人 Helen 所带来的 Happy Speak f o n Talks 学习加油站 Happy Speakers f o n Talks <笑>。听众
3: 朋友您好，我是 Helen， 欢迎收听今天的 Happy Speaker。那在这个 Happy Speaker 的单元当中呢，我们会邀请到在校园主播培训营当中特别选拔出来优秀的同学来到这个单元。那我们今天呢邀请到两位来宾，首先我们先介绍第一位来宾是五谷国中的吴彩云同学
0: 。大家好，我是五谷国中七年八班吴彩云。好，那另外一位是五谷国中的关庭宇同学。
3: 大家好，我是五谷国中七年十二班的关庭宇。好，那彩云和庭宇呢，有为我们带来一段英文的 talk show。那我们先请他们带来这一段表演吧
0: 。Welcome to National Education Radio. Hello, everyone. This is Emily. This is Bella. Bella, what would you like to talk about today? Well, we can talk about our hometown. That's great. You first. Where do you live? I live in Ugu, New Taipei City. And you? I live in Ugu too. Really? What do you like the best about Ugu?
4: Hmm, this question's hard for me. There are too many things I like.
0: I can't make a choice. For example? I like to eat green bamboo shoot. I know that. My grandma plants them in her garden. They are sweet, right? They really are. I like to use it to make salad. That's cool for summer. I love it very much. Anything else? Have you ever been to Guan Ying Mountain? Yes, I have. I remember they always have activity in June or July.
4: And it's the highest mountain in Wugu. What about Yinghan Ling? Have you
0: ever been there? Yes, I have. There's about one thousand stairs. I just been there one time. And it's really beautiful there. And you can see the view from far away, like Guandu Bridge. Dan Shui River and many tall buildings. I think there's a really good place that everyone should go. Maybe we can go there together next time. That's a good idea. Hmm. If you feel Inhunning is
4: too high, maybe you can try Ugu Junior High School. It's only 170 meters. It's much easier. But is that a school? Yes. But every student who goes to school needs to climb for about five to ten minutes.
0: And you can exercise every day. I know we can exercise every day, but some old people can't do that like us. So the school is open on Saturdays and Sundays. I see. No wonder I always see some people playing basketball there on the weekends. In addition, you can see so many insects and plants. I got it. And there's a small pond next to a colorful stairs, and there's a lot of fish inside, right? Of course. I always go there when I have free time on Saturdays or Sundays. Do you know we have summer camp and winter camp? Really? I didn't know that. I joined winter camp last semester, and we had good activities. We need to play some games like feather fight, shuttle dolls, and find some stamps. I remember our group won the championship. Wow! It sounds so fun. Would you like to play with us next time? Why not? Of course. Oh. Hans flies. I'm so hungry now. I want to eat something. How about you? Me too. Would you like to eat some green bamboo shoots with me?
4: Sure. Let's go. 好，谢谢五
3: 谷国中的吴彩云同学和关婷雨同学带来这一段英文的 talk show。那我们首先呢，先请婷雨为我们翻译一下刚刚讲的内容好
0: 了。
4: 这个稿子呢，就是在说我和 Bella 正在讨论今天大概可以和听众们聊聊什么主题，而我们决定的是聊聊我们的家乡、嗯、五谷。而五谷里面有一座山叫做观音山，上面有盛产一个叫做绿竹笋的名产，是五谷特有的哦。还有啊，附近也有硬汉林。如果你成功攻顶的话，你便可以看到下面的美景，像是官渡大桥、淡水河，还有非常多的高楼大厦。还有啊，我们最后有介绍到我们的国中五谷国中，像是里面有冬令营以及夏令营，你们都可以一起去试,试看看哦。那刚刚一开始前面有提到说这个绿竹笋，那绿竹笋是特
3: 别这个地方的一个特产吗？对的。那,那它吃起来有什么特别的口感吗？
4: 就是很清爽，然后脆脆的
3: 。那它为什么会是说是绿竹笋呢？是它的外表真的有一点绿色吗？对
4: 。哦、所以你煮
3: 熟之后，它也是有点绿绿的这样子，
4: 绿黄色啊
3: 、哦，绿黄色。对，哦，好，那怎么会想到说要定这样子的一个主题呢？
4: 因为我和贝拉两个人都是住在五谷，而五谷是我们的家乡，所以我们想要和大家分享一下我们的家乡。啊、哦，所以贝拉就是彩云嘛
0: 。对
3: ，那在这个刚刚也有提到这个观音山的活动，还有硬汉岭。那硬汉岭你有去过吗
4: ？
0: 有。去年暑假，我和我的家人一大早便爬起来，攻顶硬汉岭。嗯，网络上面说硬汉岭有六百一十六公尺之高。虽然说那个山在台湾可能并不足以和其他的山的高度相比，但是对我来说也是蛮有挑战的。在那里可以看到非常多的自然生态，中间也有休息站。但是有一些民众可能会因为体力不支，便打退堂鼓。于是呢，主办单位在那边设立了一个碑，叫做“弱者俱乐部”，就是激励你继续的往上爬，继续努力，继续加强。差不多过了一个小时，我们登上了硬汉岭，并且看到了硬汉碑。我们还可以从那边从高处往下眺望，可以看到官渡大桥。淡水河，还有各式各样的高楼大厦都可以一览无遗。所以硬汉岭它至少
3: 要爬一个小时这样子
0: 。对，因为它高度其实真的算是有点挑战，有一点陡这样子吗
3: ？你刚刚说中间会有一个什么弱者俱乐部？弱者是 loser 那个弱者吗？
0: 对，真的假的
3: ？他,他特别设了一个这样一个杯
0: ，对，就是希望大家能够努力朝着。最终的目标前进，
3: 不然就会成为弱者俱乐部的其中一员
4: 。
0: 对，对
3: 好，那所以在这个爬上山之后啊，看到下面美丽的风景，就觉得很有成就感，也很开心，这样子。对
0: ，嗯
3: ，你是平常也会有爬山的习惯是吗
0: ？其实不会，因为那一天我和我的家人是心血来潮，嗯，所以呢就想要。去运动一下，但是又不像平常想要到运动场去打打乒乓球而已，就想说，那我们就到我们的家附近，嗯，那边的观音山去攻顶硬汉。哦，那那婷雨有去过吗？没
3: 有哎、欸，没有。那你听到这个彩云这样分享，会想去爬那一座山吗
4: ？会啊，因为我觉得对我来说算是這种挑战，可以试看看。嗯。
3: 好，那刚刚这个英文 talk show 里面也有分享到这个学校有冬令营，你们两位都有参加过冬令营吗
4: ？我并没有
0: 参加过，但是我下次很想试看看
3: 。那彩云有参加过
0: ，有
4: ，那可以
3: 跟我们分享一下心得吗
0: ？可以，就是今年寒假我去参加我们学校的冬令营的活动，嗯。其实它并没有像外面那样子那么严格，像是全程都要说英文、嗯，你可以很轻松说中文。但是呢，是外师一整天都带着我们去各地，去学校各地去游玩。我记得我们那个时候分成五组，我最有印象也最喜欢的就是下午的寻宝活动。嗯，我们会到全校各地，然后呢去收集印章。因为我们的学校是山坡，嗯、所以呢，你跑来跑去其实非常的，就是空间蛮大的。对，哦，嗯，然后呢，你也可以顺便运动，然后呢，嗯、我们还可以到最后可以，老师有向我们介绍该怎么使用同军神。嗯，然后我们还有烤爆米花，有非常多的活动，然后也非常的。吃的很开心，对，也吃得没吃的很开心。所以都是在
3: 户外，可能像是烤肉啊这些食物嘛，还是没有烤肉，
0: 有爆米花、嗯。但是那爆米花其实是老师斟酌很久的，因为怕我们发生危险，但是最后没有啊、哦。我们学校有专门的烤肉场地，嗯，然后呢，我们会在那边生活，然后呢就可以烤爆米花。烤好之后就就地解决。哦。
3: 哦，那听起来你们学校蛮大的还有特别规划这个烤肉的场地。
0: 有，真的很大。嗯，
3: 你们学校是在有点半山腰的地方吗
0: ？对啊。嗯
3: ，那这样子上课的时候，如果你跑教室，你们会一直移动教室吗
4: ？呃，因为我我记得好像是你的年级越来越高之后，就会往前移动，就是一栋、二栋、三栋、四栋。那九年级，像我们现在是在一栋，也就是离学校。呃，那个出口最近的地方，也就是不用爬那么远。嗯，那我们在山洞，然后每天早上都要经过一个磨练。哦，对啊，那个都都要爬一个小山坡，对不对？不是一个小山坡，不止是,是一个非常长，然后也非常陡的山坡。真
3: 的假的？所以你们学校的人身材都不错咯，每天都有在运动
4: 。对，那个那个腿都非常的发达
3: ，小腿肌都很发达这样子。那你们在上课途中会需要在？走回那个山坡到其他间教室吗？不用，就不用。你就是一天大概爬两次来回
0: 。对，差不多，因为我们都有在里面，就是盖好楼梯，比较方便
3: 。哦，所以就是其实大部分人会走里面的楼梯
0: 。对，就山,山坡只有从、嗯、从学校最下面的十字路口进去，嗯，然后呢爬一小段。哦，要么就
3: 是要早点到，然后。慢慢的爬那个山坡，不然你就是迟到的时候用冲的也是蛮累的吼、哦，真的很累。嗯，你们刚刚有分享了这个观音山的活动，还有硬汉岭以及冬令营。那刚刚听到你们也有分享说，在校园当中有一些蛮有特色的一些角落，像是有小吃塘啊，是不是
4: ？对。嗯，那因为我们学校它是一座位在山坡上的绿色学校。嗯，那一走进去校园内，再往上爬就可以看到一座池塘。那池塘里面有非常多的鱼。那再往前走呢，就可以看到非常多的绿色树木。嗯，那我们学校由于是绿色学校，所以到处可以看到一些花园呐、啊，然后高大的树木，所以对我们的眼睛也是非常的有益的。嗯，听起来校园蛮漂亮的，有种
3: 很多这个树木还有植物这样子。对眼睛也不错。如果你读书读累了，你可以到校园当中走一走。对
0: 、啊，其实只要到四栋四楼的话呢，你可以嗯站在山的顶端，嗯、然后呢去看，可以看到一零一，然后呢还有很多很多的高楼大厦。嗯、而
4: 且听说，我们如果在跨年的前一天有申请的话，就可以到上面然后观赏烟火，而且也不用人挤人哦。哦，真的？那那你们
3: 有有去申
4: 请过吗？没有，因为这也只是听说。可是感觉这福利蛮好的
3: 。哦，只有听说，但是但是其实呃，你们没有跟老师或学校确认过是不是真的有这件事？
0: 或许今年过年可以试试看。哦、对啊，
3: 不过如果那那么晚到学校的话，要要谁载你们去呢？
0: 家长如果想要载的话呢，就只能载到楼下的十字路口，因为我们都会有导护妈妈在那边帮助我们过马路。所以呢，如果呢往山上直接上去的话呢，会对其他人造成不便。所以，我们每个人上学都一定要爬山
4: 。哦，
3: 就是车子不能开到里面，你们一定要用走的这样子。或者
4: 是有一些比较特殊的同学，他们可以透过。妈妈就是在那个骑摩托车，然后带他们上去、嗯，但是要申请。对，骑、哦、摩托车就可以上去哦，但是要特别申请，可
3: 能是呃行动比较不方便的人这样對對,對,对对。你们这样三年下来，应该体力会蛮好的，真的。我
4: 也这么觉得。
3: 那今天很高兴能够邀请到五谷国中的吴彩云同学和关庭宇同学来到 Happy Speaker 的单元当中，分享他们在学校这些发生有趣的活动，还有分享了这些一些校外活动，像是观音山啊、印、翰林的一些活动。那今天很高兴能够邀请你们到这个单元当中，谢谢你们
0: ，谢谢大家。谢谢大家
3: 好，那今天 Happy Speaker 的单元就到这边。我是 Helen， 我们下次见
2: 。接下来，请听教师小
1: 偏方，讲台下的教学经验良方，请听教师小偏方。欢迎所有听众朋友收听今天的教师小偏方，我是季杰。今天来到了万里国小，邀请学校的郭如恩老师跟我们分享学校如何来推动戏剧教育，而且让孩子们、学生是主动要求老师来带他们去参加戏剧的比赛哦。那电话线上就是郭如恩老师，老师好。
5: Hello， 大家好，我是如恩
1: 。如恩老师，听说你也是万里国小的校友啊？嗯
5: 、对，没错，我我也是万里国小毕业的学生
1: 。那回到母校来教这些小学弟妹们，感觉怎么样
5: ？就是很像从他们身上看到我小时候的样子的感觉，大家都很天真、很可爱这样子
1: 。在您那个年代哦，学校有戏剧比赛、嗯、或是戏剧教育了。
5: 嗯，我那个年代其实比较没有，但是有有很多那种音乐的社团，也是刚好那个时候的校长就是很积极推动音乐社团，像国乐社啦、G D。社还有儿童乐队等等。
1: 那什么样的因缘际会啊？我们如恩老师，你会回到母校来带领学校的戏剧
5: ？也是因为刚好那个时候刚毕业嘛，然后就是在等当兵的过程当中，然后就是刚好意外看到，哎，我的母校有有这个教职的缺，然后想说，哎，那刚好我对教职也蛮有兴趣的，然后也蛮想回到母校来服务的，所以就报考了这个缺，这样子。
1: 嗯，是的，那也想问问老师、嗯，您怎么样把这个戏剧从无到有，然后而且呢，带领孩子去参加全国的戏剧比赛？我听说前年是假等，那去年就获得优等，当然今年成绩如何，我们敬请期待，这样子啊。<笑>
5: 对，好，跟大家说明一下，其实首先呢，是因为两年前，然后万里区公所呢有一个表演，就是我们学校，因为在万里区公所附近嘛，所以我们就是会常常到那边去做表演，这样子也给小孩一个舞台。那当时我们的有一个老师，大卫老师呢就想说，可以把这个表演，然后跟他们的译文课程来做结合。但之后就是有面临到其实班级啊、排练人太多的问题等等，所以表演完之后呢，就刚好又来了戏剧比赛的公文。然后，所以就想说可以试试看，所以就找了几个看似有兴趣的小朋友一起组队报名。当时呢，我们学校还有另外一位幼美老师的帮忙，所以呢就这样一连串的一直比到新北师赛，然后前年获得优等。但全国赛呢，去前年是获得甲等，那就是可能小朋友就会呃，纷纷的一直说哦，明年一定要继续参加啦。所以有了第一年的经验，加上了解整个样的状况，所以就继续打拼第二年。所以在去年呢，也就是很棒的，大家都很努力，所以就得到了全国赛的优等这样
1: 。所以老师，嗯、你们去参加戏剧比赛的这个时间还蛮短的，可是却获得好成绩，怎么办到达？
5: 嗯，其实就是，呃，我觉得小朋友自己也很团结，然后他们也很想要在戏剧这方面做好。那我觉得，就小朋友其实有心想要做好，那老师其实看到就会非常的感动，那也就是会很全心的付出在这一块，这样就陪他们练习。
1: 那老师也想问一下，就是说你们都利用什么时候来做练习？那包括说好。这个剧本的发想，或说排练啊等等啊，那都是您来带领，还是说，哎，同学们会分工合作，自动自发
5: 的？呃，我们戏剧社总共有三个老师嘛，刚刚提到的佳慧老师跟佑明老师。那因为我们其实，在万里区，那近期来说，新北是蛮推动万里蟹，就是万里的螃蟹蛮有名的。那其实我们的剧本发想呢，其实就是有关于海洋的生态保育啦，就是是由他们可能螃蟹，然后可能教除了教大家认识呢，螃蟹就是什么蟹山点蟹啦、乌贼花蟹啦等等，然后同时也呃蛮注重海洋呃教育这个方面的，也结合了我们当地才有的一个环境特色。那其实我们练习时间呢，都是大概是早自习跟中午的时间，因为其实小朋友还是要上课不过他们第一年其实比较没有这么效率，那第一年的话，可能就会把大家都找来，一直反复的练习，那也找不太到问题在哪里。那第二年呢，我们就开始分开的练习，然后把。呃，一幕一幕的剧情呢更分细分化，就是更仔细化，然后最后呢在整个加起来，就是有变得很呃有效率很多，所以呢又加上了我们学校其实又有舞蹈老师的资源，那让小朋友呢可以更快的上手，不管是在舞台上的呃肢体呈现啦，或者是说话的方式啊等等，所以呢就是呃让他们进步到蛮多的，所以之后呢呃可能要比赛前呢我们才会利用大概礼拜三下午啦，或者是假日的时间来做练习这样。
1: 嗯，那这些参加比赛的同学都是自愿的吗？还是说，哎、欸，其实，在我们的外里国小，还有一些筛选的机制啊？嗯
5: ，其实我们我们一开始找的小朋友都是属于自愿制比较多。那其实啊、呃，我们。就是也是提供小朋友一个舞台啦，因为找来的学生其实我们不一定是哦、呃、很优秀的，那可能是平常课业啦，或是其他像我们学校有体育团队等等，都没有什么表现的机会。那其实我们老师看到了他有表演的特质，那分配适合的职务给他们，然后让他们从中可以得到一些成就感。像我们其实知道演一出戏啊，不只是台面上的演员，其实呢很多小朋友虽然是不敢上台的，但是他还是会一起完成了道具制作啦，或是灯光啦、音。照啊等等，其实要完成一出剧来说，其实还有很多很重要的一些后面的人，小朋友们可以完成，让他们舞台上的演员可以很顺利的完成这一出剧。所以呢，其实我们觉得就是还是会请他们一起来帮忙，然后。发现其实每一个人都适合在不同的位置上面
1: 。那老师啊，听您这样讲，好像一切都还蛮顺利的，有没有比较辛苦的地方啊？嗯、第一开始
5: 的时候，就像我刚刚说到的嘛，可能我们就是比较没有效率的在做练习。那后来也是因为像一年一年，小朋友其实有配合，那他们也有自己主动提出什么意见啊，或是哪一边会更好等等。还有就是像他们，其实我觉得他们蛮厉害的，因为。可能是小朋友把记忆力比较好，所以他们其实不只是把自己的台词背下来，其实他们连其他不是他们的角色的台词都全部把它背下来了。所以像有一些人可能中午时间会需要订正作业，或者是假日可能要去补习等等，那他们就会直接另外一个可能就一个人会分饰两个角色，然后他们的那个台词都会非常的清楚。那还有一个困难点的方式就是，其实第一年呐、啊，家长的配合度没有很高，这样子可能也是因为刚推动这个戏剧比赛，那一直。到了去年，其实家长的配合度都蛮高的，让我们在比赛前也有在学校就是先誓言给学校的同学以及家长，那家长也都愿意花时间来学校，就是看他们自己小孩的演出，这样也可以让家长看到哦，自己的小孩其是有经过这一两年的那个戏剧训练之外，有慢慢的敢在舞台上跟大家讲话了。我觉得就是。蛮棒的，对啊
1: 。所以老师，这个改变除了说学生们他愿意放开自己做一些表达之外哦，那您觉得孩子参加我们这样的戏剧比赛这样子的团队哦，最大的收获会是什么呢？
5: 其实因为是不同年级，而且也是又是不同班，所以我觉得最大的收获就是他们可以其实可以跨年级，然后可以学长姐带的学弟妹一起做努力，还有一起上心力的感觉，我觉得这是蛮棒的。对啊，而且像我们其实，刚刚有提到嘛，有些人可能他那个时候六年级要毕业了，他只是要去考呃私立的国中，那其实大家会一起集合，然后他们学生会自己讨论说，哎，那谁谁可以，谁谁不行，那我们再做呃微调，然后微调好之后，他们再告诉我们。其实我们老师也放蛮多时间去让他们自己做讨论题、自去做练习，让他们可以有自制力的感觉，所以我觉得蛮棒的，对啊。
1: 是的，好，那今天呢，真的也非常谢谢我们万里国小的郭汝恩老师，在空中分享学校哦，去参加这个戏剧比赛，然后也一步一脚印的带、哦、领孩子们从戏剧学习当中哦，得到一些热情。那当然也祝福你们哦，今年的全国学生戏剧比赛还可以再次多得加绩，超越自己这样子哦。谢谢。那就再次谢谢万里国小郭汝恩老师喽，感谢您。好，谢谢。以上就今天的教学小偏方。等一下回来，请锁定由岳志忠老师主持更精彩的教育全方位。
0: 一零八课纲已经在今年八月上路喽。
2: 新课纲会带来什么改变呢
0: ？学校及老师们都准备好了吗？
2: 实施新课纲会不会造成城乡更大的落差呢？
0: 新的大学招生制度对于教育现场又会产生什么样的影响？面对新课纲一连串的改变，家长要怎么面对呢？谢若楠为您解答。榆林为您掌
2: 握新课纲的各种疑惑，
0: 带您掌握最新资讯。
2: 每周三晚上六点零五分
0: ，欢迎您收听
2: 国教协作向前行。
0: 请坐。你
4: 叫什么名字啊？小不点。你有哪里不舒服吗？妈妈虽然打流感疫苗，嘿、hey, ，不要怕，只有一点点痛。请问您叫什么名字啊？
2: 陈时钟。啊？我也要打流感疫苗
4: 。爷爷是大人，也要打疫苗
3: 、哦
2: 。对啊，打疫苗是预防流感最好的方法。不管是小朋友还是大人，都应该接种疫苗，保护自己的健康。快打流感
6: 疫苗，
4: 才健康
6: 哦。以上广告由疾病管制署提供。
7: 合唱五色线，我们是台北室内合唱团。您现在收听的是教育广播电台。就爱教育电台、嗯
0: 。打开您的幸福生活新视野
2: ，请听学习城市万花筒。您正在收听的节目是教育广播电台《教育全方位》，我是岳志忠。节目的后半段照例进行的单元是“学习城市万花筒”。呃，我们知道呢，一百零八年新课纲的上路，无疑的对整个台湾的教育呢，都起了一个非常大的一个变革的效应。而为了应应新课纲，我们新北市政府教育局呢，早就做好了各种的应应的规划，甚至提早在各级学校里面呢，推动新的课程、教学、教法等等。可以说，新北市呢。上至教育局，下至各级学校，都是豪真以暇的来迎接一零八新课纲的实施。那么今天学习城市万花筒的单元呢，我们特别要以技术型的高中，也就是以前我们所说的技职学校为例子，来和大家分享新北市技术型高中针对新课纲所做的一些规划和调整。那很高兴呢，我为大家邀请到的来宾是新北市三重商工的林青南校长。校长好。主持人好，大家好。是，首先我要先恭喜校长哈，因为三重商工在今年的呃呃高中职的那个技艺竞赛，然后在工业类、商业类就总共得到了呃五个金手奖，然后有八个,八个优等，这是非常非常杰出的成绩，要恭喜校长哎
6: 。谢谢主持人，我想我们学校跟师生都还在努力当中。是是是，而
2: 且你们金手奖有第一名嘛，对不
6: 对？哎、有，我们的反喷南瓜一三五三面金手奖
2: ，太优秀了哈、哦，真的是非常杰出。好。好，那我想我们言归正传了。今天我们请上来到节目当中，就是主要的谈的主题就是新课纲和技术型高中之间的关系。因为很多人把会把新课纲关注在就是普通高中啊、升学啊什么这样，可是事实上对于呃这个技术型的高中也有一定相当程度的一个一个要影响嘛哈。所以我想首先先请问校长好了，这次新课纲对于技术型高中，您觉得最重要的影响或者意义是什么
6: ？我想这次新课纲对我们技术型高中哈。其实是一个非常重要的关键、啊，哈。那主要我们是希望能够培养学生面对现在跟未来挑战的一个终身能力。嗯，那这个终身能力就是讲到我们的核心素养。那为什么要这样说呢？因为我们早期的技术性高中，从最早的单位行业到群集教育，那这一个是针对某个专业或者某一个产业而已。那事实上，它已经不太合乎现在整个产业或者发展趋势。没错。那所以我们里面就有所谓的。这个跨域的课程跟多元选秀的规划，我想这让我们这个技术型高中哈、哦，能够走出自己的一条路。
2: 嗯、oh, ，的确，因为英语时代的潮流也是必要。像以前就是单一单科，是的。哥，现在真的是你，你光靠你这只会这一科，你造出来，你你可以说几乎没有竞争力，没有了，对不对？好，那其实呃， 108克纲，其实我们讲克纲的调整，它这并不是第一次，是在呃99年就就有就
6: 曾经有过99克纲了。是。那
2: 校长，像您觉得这个108克纲跟99克纲之间最大的差异之处是在哪里呢
6: ？我想就技术型高中啊， 9 9克纲跟108最大的差异现在。我们有一个群，里面有个技能领域，它会规定到十五到三十个学分。所谓技能技能领域，就是群里面的各科它相同性的。
7: Uh-huh. 我
6: 们希望它的群中有群，能够让学生在技能上学习能够更扎实。Uh-huh. 第二个，它里面我们有所谓的多元选修，刚才已经谈过了哈。我们有要求到一点二到一点五倍，也就是说适应学生的需求跟发展，我们可以开很多不同的课程。让学生依照他的嗜性，或者他的职业，或者产业的需求去做课程规划。嗯另外，我觉得还有一个很重要的课程，就是弹性学习时间。那九九课纲有没有？有，都是零到八。那绝大部分的学校，包括我原来服务所服务过的所有学校，都是零。嗯。但是这一次我们技高就要求有六到十二个学分。那弹性自主学习时间里面，哈，对于我们学生在培养自主学习，或者我们的选手培训。或者我们学校的特色其实是非常重要哦
2: ，所以这两个很大的一个一个分别，包括了弹性的课程的增加了，对，还有多元选修。也就是说，譬如说以前就、哦、我们讲汽车修复课好了，以前就是专程，他就是专门就,就是在学习怎么样维护啊、修洗修理汽车，但是他现在就必须兼去学一些其他的科目的。诶、嗯欸，对，举例来
6: 讲，主持人很清楚哈、哦。我们有汽车科，嗯、我们有钣金科，可是我们汽车很重要一个产业叫汽车钣金，嗯、这两科都不学，它也都不属于这两科的专业，我们就会有个多的跨域，我们也希望钣金科专长的学生来学，是、哦、汽车专长来学都很好，那所以我想已经去开始去思索，从单位行业到群群课程里面科跟科里面其实有那种衔接的地方，嗯、那这个衔接其实我们就利用多元选修课程来开设
2: 哦。这样说起 来， 对学生是很好很好的一个帮助 啊， 就是让他
6: 在学校中就学到了更多相关的了。除了更多以外，我们就要让他有概念哈、嗯。他不是只有学汽车，不是学学钣金是，是让很多跨域的。虽然他只是跨科而已，嗯，但是这种同整的综合性应用对他发展是更重要的。的确
2: ，因为以像以往他可能将来毕业到就业，他到汽车去去去,去,去车厂去，他真的只会这个单一的，老板一定很不高兴啊！你只会这个，别的不会，他一定会希望你是一个比较通才性。那你这样子之后，学生至少整个会有比较有概念，他进入职场他会适应的比较快，对不對,对？他的发展性也会比较强。是没错 ，OK， 好，那呃，讲到这次的新课纲，当然我说刚刚我们开始就说了，其实教育局就是非常重视这次新课纲的变革。那教育部当然也是非常重视哈。那我想关于这个部分，教育部跟我们新北市教育局啊、哦，有有哪一些的具体的作为来协助学校规划跟推动呢？因为毕竟学校被动的必须接受这样的改变嘛。对，上面有什么样给你们一些规划跟建议？是
6: 的，我想这次新课纲有很重要的精神就是校本。那校本其实学校对于新课纲也不是那么清楚，一开始。嗯那我们教育部里面就有包括做一个协作中心，那我们国教院，还有我们的前导学校也好，高职优质化也好，以及群科中心跟一般领域的推动中心，这个就是我们部层级一个比较广泛的一个范围来协助资源学校在推动。嗯、是。另外，我想我们新北市教育局也非常着力这一个哈，我们特别成立一个技高工作圈。我们学校是招取学校、哦，那我们特别邀请了这个北科大曾淑月院长来带领，那我们的科长、课都都一起来。我们从新课纲办理说明会开始进行研讨，来课程规划和教学工作坊以及成果分享等等的。我想我们在摸索当中朝着方向前进，其实还是一步一步。虽然有挫折有失败，但是我觉得慢慢去掌握到那个精神，让学生会更加受益。这是我想我们要感谢。教育部以及我们教育局给我们协助跟帮忙是
2: 是是，哎，像、欸、请问刚刚你说的教育部呢，怎么有一个协作中心？哈，对，它是普遍化的，就在各个技术型高中都会有。对，还是说，哎、欸
6: ，部里面那一个协作中心有所谓的协作员，它是主要是做一个比较高层次上位的一个指导。嗯，哦，那我们学校其实也是我们教育部的前导学校。哦， okay、那前导学校，我们从一百零六年、一百零七学年度就已经开始在做。那当然，刚开始是在旧有的课纲下面，我们做维护事行的去做事行也好，去做调整也好，嗯，让我们新课纲在真正推动的时候，会至少有一些前置的一个经验或作为、嗯，那我们今年度在正式实施就会比较顺遂
2: 。所以你们也可以说是一个先锋学校了、嗯。那有可能你们的经验也可以移植到其他、嗯、是的其他的学校这样，对,对,对不对、oh, ？OK、嗯那。那
6: 这个我们前导学校其实哈、哦，我们都有定期的例会，每个月每季。嗯那同样的，我们新北市的技高工作圈，嗯，我们也在我们教授的带领之下，几乎每个月我们都会做一个经验分享。那当然会碰到一些比较特殊的议题或者需要克服的，我们不论正式或私底下，就会有非常缜密的一个讨论跟研讨。
2: 我觉得性别教育局这方面其实蛮有远见的，他很懂得去利用多方面的媒和多方面的资源，对不对？来提来帮助我们、这个。你我想
6: 站在学校的立场，我真的要非常感谢我们这个教育局了哈，他、嗯、也非常贴切的了解学校的需求，对，那提供适当跟必要的资源，对，那也激励学校要努力的往前前进，
2: 是。其是我们都在，因为我们都在新北教育圈工作了，所以，我们其实非常清楚知道，新北教育局在这方面，的确，我们是说，他真的很用心。全国，我们真的给该校他们真的鼓励，对不对？他们真的是做得很。我想
6: 就顺着主持人所说的了哈，我们新北市还有一个全国唯一的技职科，是那技职科，当他在掌握方向性或者在资源的挹注里面，真的给学校很多的帮忙。嗯，那不论我们有问题需要帮忙。或者我们有好的想法，我们都会跟局端建议。是，那其实推出来的很多东西，其实就贴借学校的需求跟学生的要嗯嗯要求了、嗯、举例来讲，刚才这个主持人有一开始恭喜我们学校获得很多金手奖，事实上我们从一百零三学年度，我们局里面就推动金手培训计划，是，就是有计划的去结合所有的这个市立学校。彼此的互相激励也好，哦，从这个基地训练，嗯,嗯，然后请业师，请这个或有国际金牌的老师来帮忙是，到模拟赛，我觉得那是一种团队团体的作战模式方式了哈、哦。那也提升我们学生的这个技能水准，是。那老师在。教导学生也发现说，哎、欸，有很大的益处，我在推动会更顺遂、嗯。对，所以我们的成绩也大放异彩。是的，是的。好，那我们
2: 再聊到啊，这个新的课纲啊，跟课程的规划哈，我想就以学校为例好了，三中三高为例，你们面对新课纲，你们是怎么样来进行这个新课纲的这个课程的一个规
6: 划？我想这次新课纲啊，有一个非常重要的跟以往课纲不同，以往课纲可能就是说讲比较简单，就是、课排一排啦。哦，然后老师有上课啦，嗯啊、然后设备够嘛，哈，这是我们基本要求<笑>。但是这一次完全不同，这个完全不同就是说，他要学校去建构你的愿景、啊，你学校到底发展的愿景是什么？接着你根据这个愿景，你就会去提到你学生的图像，你希望你的学生未来毕业获得什么样能力？那我们技术型高中跟普高不一样，我们学生要获得的能力必须要去对应产业能力的需求，嗯、跟学生的质押发展。是从这两方面，我们就开始去对准我们每一科的科的教育目标，科的教育目标对出来以后，我们就有一个科的这个核心能力，那跟这些核心专业的能力以后，我们才开始去开课，什么课程？那这课程出来以后，我们就开始会有不同的开课方式，去让学生做选择、嗯。是，我想这个是有点小复杂，但是去合乎我们技高的需求。哦，那我想我们。再找机会来跟各位做说明跟报告，特别我们有所谓的同群跨班、同群跨科，还有同校跨群，嗯嗯就是刚才讲到的多元选修也好，或者跨域学习里面。都是在我们不同开课方式里面去做实习
2: ，是看起来呢也做了非常非常多的规划哈、哦，来运营这个这样。好，我想等一下其实不用等到下一次了，等一下或许我们其实就又可以校长稍微为我们介绍一下你们的呃课程的有什么特别的地方跟我们做个分享，好不好？好，那我们要先稍微休息一下，听段音乐回来后，等我们就起事了，继续跟我们做分享。好，好谢谢，我们稍后回来。
7: They ran and started talking. Cousin Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he looked into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man.、You、see, he was, he was. Is all right. Because, really, everything is alright. Your kisses tell me everything is alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man.
2: Open your mind， 就爱教育电台，欢迎回到教育群。欢迎回到学习城市万花筒的单元，我是岳志忠。今天我们请到的来宾是呃新北市三重商工的林青南校长，他呢就呃一零八新课纲的上路呢来跟我们谈谈技术型高中如何应用这是一零八的新课纲啊、哦。刚刚校长跟我们谈了很多哈，包括了呃学校的课程的规划。那其实我想接下来就请教校长，就是针对这一次这个、呃、新课纲的课程的规划哈、哦。那学校呢呃您你,你也所以弄了很多新的课程的规划嘛，那跟我们分享。一下。觉得说嗯特别值得跟他分享比较特别的地方好不好
6: ？好，我想谢谢主持人了、啊、哈。我们刚刚有谈到一些开课方式，嗯，就一个学校技术型高中来讲哈，从学校的校下面就会有群，就会有科，嗯，那我们就依序来跟各位报告。第一个同校跨群、嗯
7: 哼，那也
6: 就是说我们刚才所讲到的跨域学习，那基本上我们希望他能够有一个跨域整合能力啊，比较会偏向一点通识，我知道。那第二个是同一群，他却是跨科，他就希望他能够学到一个多元的专业，像刚才讲的汽车版本。嗯，第三个同科竟然要去跨班，我我们两个同学是同一科，可是我们到学习的时候竟然要分班分组，那表示我要去对准就业的专精市场。哦，那以我们学校来规划，我想我们学校是还蛮有一个步骤步骤的哈。第一个我们在高一统一开一个必修的，叫做阅读理解。因为我们在三年前讨论的时候是发现说，我们技高有一些学生，也可能很大部分的学生，他是数学题目看不懂，而不是数学不会,不会做，对,对很多都是这样。所以
2: 你们要培养他的阅读能力。
6: 对，那我们阅读理解能力哈，我们在高一全部都是当成必修，以后我们的期望是说，他学完以后，他除了因素以外、啊，他在学专业科目应该会对他更有利。这是我们第一个在高一。在高二，我们开一个叫做工业书跟商业书，嗯，我们让商科的学生去修一些工业的一个基本的一些知识也好，常识也好。同样的，我们让工科的学生去修一些商业简单必要的一些知识，是那对他后续发展会更有利。那我们在高二同时又有开一个多元选修，那高三我们就是一个专精的然哈。那这个课程其实是很可以来谈然哈。第一个就阅读理解来讲的话哈。我们发现学校的老师他有不同的面貌，班级的学生不同，他会尝试不同的教学方法。讲最简单的，他可能会在剖一些文章上，嗯，崇尚爱国文，让学生去看去阅读、嗯，然后再做心得分享。是，那他也可能用月报的方式阅读报纸，然后去写一些关键字。那他也可能去设计学习单，嗯，让学生从学习当中逐步的去学习。另外，我们也有老师去设计短讲。就阅读一篇文章以后，三分钟的短讲， uh-huh. 其实就是一个很短的时间内去训练他阅读跟表达的表达的能力。对,对，我觉得这个很重要。将来这种语言的沟通其实是很重要的。事实上，我想我们这个技高的学生哈、哦，比较务实之用，相对的比较木讷，<笑>他有他善良淳朴的一面。只<笑>是我是我们发现他必要的这个沟通表达能力也一定要有。是是是那所以我们在高一设计这种课程，那高二我想。因为工商互跨了哈，学生的背景不同哈，那老师教学就精彩，他们也要做调整。是举例来讲，他商科的老师去教工科的学生，他不能做死板板的一个课程主题式的诶课程内容一个讲解、嗯，他就开始变化。例如，他用主题式的，没有商科背景人做财务分析。找两家公司来分析，<笑>那他给他出一个题目，以后你如果有钱，你会买哪一家的股票？哦，这个很实际嘛，对对,对很,很有意义了哈。另外我们也去设计桌游，桌游里面就有点像大乌翁，嗯、大乌翁里面学完也就某件事情产生以后，你的原物料、你的股票、你的债权、你的房地产，到底哪个会涨，哪个会下？嗯，刚开始从游戏当中去让他学习。可是游戏过完以后，它就有一些基本概念，我觉得这个是蛮好的。是。那刚才讲到那个多元选修，我就是不再赘述了啊、哦哦。那个就是群里面去。那我觉得，对于这次我们技高最最大的影响、最关键，就是我们毕竟还是要对准产业，是还是要就业。那我想，我们就业市场它要求的专精是不一样的。举例来讲，呃、欸，一个资料处理科的学生，他同时要专精城市设计、网页设计或者 A P P， 嗯，很难。因为我们知道，如果一个业界他这三个都很专精的话，他人家早就抢着走了。是哦，所以我们就依照学生的属性，他对哪一个比较有兴趣，可能就让他走网页设计，或者走城市设计，或者走 APP。那我想这个专业的奠基以后，他以后不用直接去就业。或者继续是升学，就定义很好的一个基础
2: 。哇，这样真的是很厉害，从呃为他们扎根，然后到他们整个规划，到未来的整个那个发展，整个这一个完整的一个规划了，这样子对。对，我想我
6: 们这一次学校虽然是从学校本位，可是各位可以听到我的分享，就是说我们是一种系统思考的方式去规划高一、高二、高三的一个不同的课程。这对学生的学习就会非常有意
2: 义，而且听起来课人变得好有意思、哦，我总觉得我都想要去上一上课了，很好玩这样。可以分享一下哈、哦，
6: <笑>其实礼拜五是我们学生选修课跟这个工商熟的课程，嗯，我们就发现学生那一天都非常愉快哦，因为学习不同了。嗯、开心下午又是班周会，因、嗯、为觉得一天就这样过了。哦、每每个礼拜都过得很快乐。
2: 喜欢学生喜欢上课，这、就是很重要的。的的好像我们讲这这延续这刚刚您就讲到啊，说礼拜五有那会啊，那我们就讲那个弹性的课程这个部分了。好了，那呃，因为这是新课纲的一个特色，开放了更多的弹性学习的时间。那这个部分我们也听到了很多不同的声音。有的人认为这个弹性时间都是白白白浪费了时间，的，对不对哈、哦？那我想知道三重上空，刚听校长讲，好像用的蛮好的，弹性的时间你们是怎么样规划的？
6: 好的，我想这次新课纲我们希望是自发互动共好。嗯哼，那我们怎么去落实这个？其实，在弹性学习时间里面、哦，哈，有很明确的一个相关的规范也好，或者指引也好，都有说明。那弹性学习时间里面，它有五种的不同的类型，包括第一个自主学习，嗯哼，第二个选手培训，第三个补强性教学，第四个增广性教学，和第五个学校特色教学。那这一个的规划对学校是一种挑战啊？为什么是一个挑战呢？第一个自主学习，自主学习在普中高里面有规定要十八节，但是对技高却没有。嗯，但是我们往往发现，我们学校特别是技高孩子，他有很多偏才，他没有被发掘，或者说他不知道他想去探索。其实我们教导他做一个自主学习的规范，他可以依照他的兴趣去做一个学习规划。其实我们讲到终身学习的能力，就是从自主学习里面开始的那当然，这个对我们来讲是一个挑战我们也不是说一一處就成。另外，我们就是选手培训、嗯。那我想，欸、技术型高中嘛最基本的是技能竞赛嘛。其实还有国语文竞赛等等的都有。我们就可以利用这个时间来让学生做培训。另外还有三个，一个是补强性教学。既然是补强性教学，就代表说我们能不能可不可能？作为某些他学习上比较落实的，例如说，我们开一个这个自然发音法，哦，那英文 A B C 那种最基础的、嗯，可能可以把他这个基础的能力往上提升。嗯、另外，我们还有个增广性，既然增广就是加深加广，是哦，可能我们在模具里面，在我们的课程里面没有排到热处理，哦，哎、其实他这个不用重要，时间来去他做来排,排。那我们学校的特色是我们安排微课程。微课程我们就是六周一一个时段、嗯哦、那这个一个时段里面哈、哦，我们就让学生不同去选择。那另外我们还安排一个学校特色活动，嗯，那这个活动其实我们去思索了很久了哈、哦，基本上我们让学生希望他能够选这三样，我们也安排他这三样。第一个，独人车；<笑>第二个，乌克丽丽； uh-huh. 第三个，品味咖啡。哇、uh-huh. ，那。我想了哈，我们不是要去讨好学生，我们是发现说，真正能够培养孩子一生一辈子音乐，嗯，哦，音乐他会培养他。那当然，技高的学生可能相对的比较弱势了哈、嗯。那绝大部分孩子大概没有机会学到音乐，是孩子没办法从小去栽培他。那我们会选到乌克兰的是想说，他是四条弦，在学习上是最容易的。嗯哼，这是第一个。第二个，我们会去想到独人车。事实上，我们在学生的图像里面有一个品格力。那这个品格力，我们强调学生的自信心跟挫折容忍力、嗯。我想我们在独人车里面，要失败一千次才骑得上去，失、嗯、败一千次才能够骑上去。那你想想看，他的这个自信心跟挫折容忍力就提高了。是第三个，我们品味咖啡是希望说，他不是只会掏钱去便利商店买咖啡。他能够去品味他这杯咖啡到底是怎么泡、怎么喝
7: ，嗯，我想这个
6: 应该是可以陪伴他终身啊，哈、哦。是，那也跟我们主持人跟大家报告，就是说我们规划是在二年级，所以目前还没有实施，但是我们已经开始有社团，有开始在准备教室，嗯，也就是说我们是有步骤的、有方法的。那这边我们也要谢谢菊端，其实菊端也给我们很多的益助，他也请我们一定要去跟教育部。申请很多专案经费了哈，嗯，我想我们就相辅相成，共同来让学生有更好的学习的条件跟环境
2: 。嗯，听校长这样说起来，我想这个我们所谓的、呃、弹性学习的时间就更具意义了哈，它就不是一个好像学生不知道那边浪费的时间要干什么，那相对的这个时间反而让他可能甚至他比。比在正课中学到了更多对他未来有帮助的一些课程了，我想非常重要哈。那嗯，当然可以聊的东西还很多，可是因为时间的关系，我想我们最后一个问题好了。呃，像就说、是、为了追踪学习的成果，所以课纲同样的有一个有关于课程评鉴的部分。好，那
6: 学校在这个评鉴的部分怎么样来推动跟进行呢？我想课程评鉴是一个新的东西啦。好、嗯，那我想我们根据部里面有一个课程评鉴的原则。以学校本位为理念，哈，那接着我们是以中为始。所谓以中为始，就是说我们最后课程实施是希望达到什么目的？举例来讲，我们课前评鉴一定要去修正我们的课程计划书，我们这样去改善学校的教学环境跟设备，我们一定要去促进学校老师的专业精进跟成长，我们一定要去让学生跟家长去了解他对新课纲的认识跟理解。嗯，那我们就是倒过来。从这个方面去往前面去推，包括我们的课程规划、教学实施跟学生学习，这样一步一步来，我想应该会比较踏实
2: 。是好，我想也因为学校已经做了最好的准备了哈，那包括了全体的行政、丁彩阳校长到所有行政人员、啊老师都齐心齐力的，对,不对，都希望能够把这些事情做好，所以新课纲的上路。对于三重商工来说，也不过就是水到渠成的事情，对不对,对？不但没有对学校造成困扰，反而让学校有更多发展特色的空间，让学生学到了更多的东西。是是,是，好。那我想今天真的非常谢谢啊，三重商工林清南校长亲自来到电台，跟我们做了这个技术型高中新课纲的分享，非常的精彩。那我也再一次恭喜三重商工哦，谢谢校长
6: ，好，谢谢主持人，谢谢大家，谢谢。
2: 感谢您收听今天的教育全方位，我是月志中，祝大家有一个快乐的星期天，我们上个礼拜天空中再见喽，拜拜。